0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Mug, le Mug numéro 21. On commence l'émission Que vous avez la forme ce matin. Euh, moi, j'ai la forme. On a un programme assez chargé euh, ce matin, puisque hier, c'était la conférence euh, Google. Donc, euh, pour ceux qui sont pas intéressés par les annonces de Google, je vous conseille peut-être de passer euh, cette émission du Mug. Euh, mais mais voilà, on va principalement se concentrer là-dessus, sur les annonces que Google euh, a faites euh, ce, ce mardi. Et puis ensuite, on enchaînera, on enchaînera sur des actus un petit peu euh, streaming et évidemment, la fameuse euh, Tartine, Tartine qui sera euh, dédiée à Peaky Blinders à euh, l'occasion de la sortie de la saison 5 de la série. Je vous propose de commencer tout de suite avec les news Alors, hier se déroulait enfin la conférence Google, euh, donc que tout le monde attendait, attendait plus ou moins. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, la plupart des annonces avaient fuité, donc très très peu euh, de surprises euh, cette année. Hein. Tout, toutes les, ouais, à peu près toutes avaient fuité, donc pas, pas vraiment de, de, de choses. Très, très, de, très, très étonnante, mais quand même des choses intéressantes. Donc en gros, euh, de quoi ils ont parlé Ils ont euh, parlé euh, un peu de, de Stadia, hein, vous savez, le service euh, de streaming euh, de jeux euh, vidéo. On, ils ont parlé également euh, de nouveaux Pixel Buds qui sortiront au printemps euh, prochain, donc avec un, un petit nouveau look, etc., et de meilleures euh, performances, évidemment équipées du Google Assistant, hein, c'est toujours aussi pour promouvoir leur assistant. Ils ont parlé également sécurité, avec avec Titan, euh, ils ont annoncé euh, leur nouveau Pixelbook Go, on reviendra euh, dessus euh, tout à l'heure. Ils ont parlé également... <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, ils ont également parlé domotique hein, avec euh, notamment la gamme Nest, qui a été renommée. Donc là, ça y est, c'est officiel, euh, toute la gamme domotique de Google est euh, renommée Nest. Donc on n'a plus les Google Home Mini, mais on a les Nest Mini, par exemple. Donc la nouveau Nest Mini euh, annoncé, euh, qui se muscle un petit peu, toujours à un prix ultra accessible. Euh, on a également euh, le Nest Wi-Fi, euh, qui était euh, le, le Google Wi-Fi. Hein, le Google Wi-Fi, le, le meilleur système euh, mesh, qui se vend en, pas, pas le meilleur système mesh, mais celui qui se vend le mieux sur le marché euh, aujourd'hui, euh, qui permet de, de renforcer la couverture Wi-Fi euh, chez vous. Moi, j'en ai un, hein, d'ailleurs, et c'est plutôt la gamme Orbi, euh, moi, que j'ai, qui fonctionne très, très bien. Et puis, euh, évidemment, il y a eu l'annonce des fameux Pixel 4, les euh, flagships euh, de Google, les smartphones euh, de Google. Donc, vous voyez, pas mal, euh, pas mal de choses à euh, aborder ce matin. Et euh, je vous propose de commencer tout de suite avec euh, Google Stadia. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour Google Stadia Donc euh, vous, euh, pour ceux qui ne sont pas euh, très au courant, hein, il s'agit euh, d'un service dont, euh, qui permet en fait de donner accès à une sorte de console à distance euh, qui est gérée et hébergée euh, chez Google en tout cas euh, et qui permet du coup de euh, pouvoir jouer avec des performances optimales à euh, plein, plein, plein de jeux vidéo. Donc, ça a plusieurs avantages. Hein. Ça a l'avantage surtout de ne pas avoir des consoles chez soi et surtout d'avoir des performances toujours garanties parce que le matériel sera mis à jour du côté de Google. C'est eux qui s'en occupent. De l'autre côté, si votre connexion Internet n'est pas Optimale, et eh ben, on ne peut pas garantir les performances. C'est aussi, c'est quand même la, la condition sine qua non de ce type euh, de euh, système. D'ailleurs, euh, Shadow a euh, aussi la même problématique. Hein. Si vous n'avez pas une connexion euh, Internet euh, qui fonctionne et qui est. Euh, quand même de relativement bonne qualité, ça va être compliqué de pouvoir euh, profiter des performances. Euh, voilà, donc Stadia, eh ben, ça faisait euh, quelque temps qu'on attendait euh, la, euh, la sortie, mais on ne savait pas précisément quand il serait lancé. Ça ben, y est, ils en ont profité euh, hier lors de la conférence pour annoncer la date de sortie qui sera dans euh, un peu plus d'un mois, puisque ça sera le 19 novembre. Donc ça arrive tout bientôt. Euh, voilà, euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus, euh, voilà, donc euh, notamment, donc ce qui est important à retenir pour nous, c'est que le 19 novembre, donc ça concerne plusieurs pays hein, pour le lancement, et notamment la France, c'est ça qui est quand même cool, euh, donc on fait partie des premiers, euh, premiers pays où ça sera lancé, à savoir au tout début, il faudra, faudra forcément acquérir le pack euh, première édition, euh, qui est payant, hein, qui inclut une manette, euh, une Chromecast Ultra et 3 mois d'abonnement à la Formule Pro, euh, donc 9,99€ par mois pour jouer en 4K et recevoir des jeux gratuits. Donc voilà, c'est donc une formule Payante, C'est la seule qui sera disponible au lancement. Donc attention euh, pour ceux qui sont pas des gros joueurs, etc. et qui voulaient quelque chose de gratuit. Ben L'offre euh, qui sera euh, le, le second lancement avec l'autre offre sera prévu pour 2020. On n'a pas encore de date précise, mais ce sera plutôt euh, en 2020 avec une option de base gratuite, mais avec des performances euh, limitées. Moi en tout cas personnellement c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est ça aussi qui peut motiver euh, l'adoption euh, du, du service Stadia. Mais en tout cas pour les, euh, les early adopters, pour ceux qui, qui souhaitent tester en avant-première, eh ben rendez-vous le 19 euh, novembre prochain pour vous procurer donc un pack première édition euh, qui vous permettra du coup d'accéder aux jeux et aux services. Voilà pour Stadia. La, la guerre du, du, du jeu dans, dans le cloud va, va sévir très, très prochainement. Euh, et puis, euh, ils ont parlé également, Google a pas mal parlé aussi de sécurité. Et ça, c'est assez euh, intéressant, euh, sécurité, confidentialité. Et euh, c'est quelque chose sur lequel on peut Peut sourire un petit peu quand on parle à Google, euh, Google qui donc fait son business quand même sur euh, le, le, le ciblage publicitaire, donc utiliser les données de ciblage qu'ils ont sur vous euh, grâce à l'usage des différents services Google que vous pouvez avoir. Moi, par exemple, en, en service Google, j'utilise évidemment au quotidien euh, Gmail, j'utilise et puis j'utilise toute la suite, hein, j'ai sheet, j'ai doc. Euh, euh, J'ai slide, euh, enfin voilà, les, les présentations. Euh, j'utilise quoi d'autre Évidemment, le moteur de recherche. Je veux dire, euh, j'y ai pas pensé. Alors, j'utilise non seulement le navigateur, puisque j'utilise Chrome, euh, mais j'utilise également le moteur de recherche euh, Google, qui est évidemment omniprésent euh, en Europe. Hein, c'est une problématique euh, assez importante en Europe parce qu'il y a vraiment un monopole du, du, du moteur de recherche, malheureusement. Mais c'est vrai que moi, j'en fais partie. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'y réfléchis, j'ai énormément, énormément de euh, services Google que j'utilise et donc ils doivent se régaler euh, avec mes données d'usage. <rire> Donc voilà, donc justement euh, ils ont parlé euh, sécurité, sécurité notamment en présentant euh, la clé USB de, de sécurité Titan euh, qui vous permet tout simplement de sécuriser vos comptes avec de la double authentification. Euh, seulement là la différence, donc vous vous connaissez peut-être déjà la double authentification, que ce soit en communiquant votre numéro de portable et du coup euh, quand vous souhaitez vous vous identifier sur un service, euh, vous recevez un petit euh, message, un petit SMS avec un code de sécurité à rentrer sur votre smartphone. Donc ça, ça c'est de la double authentification, mais avec euh, ses, ses inconvénients aussi, c'est-à-dire que vous communiquez un numéro de téléphone qui peut être accessible po potentiellement en ligne, qui peut servir à autre chose. Vous pouvez également euh, utiliser la double authentification, notamment de Google qui vous permet de euh, valider euh, directement dans l'app, c'est-à-dire que par exemple, moi c'est ce que j'ai utilisé pour euh, mon compte, euh, pour certains comptes Gmail, parce que j'en ai plusieurs, pour certains comptes Gmail, et euh, eh ben j'ai euh, notamment de la double authentification, donc quand je me log, je reçois sur l'application Google sur mon smartphone une notification pour valider la connexion. Euh, sinon vous pouvez même utiliser carrément OnePassword aussi euh, ou ces euh, gestionnaires de mots de passe qui ont aussi une gestion de code qui se régénère euh, en partenariat avec des sites notamment GitHub le fait aussi euh, voilà donc ça, tout ça c'est la double, double authentification mais tout ça, c'est la double authentification, on va dire, euh, logicielle. Euh, oui, j'utilise YouTube aussi. Euh, shoot Photo, euh, qui me dit dans la chatroom, euh, je parle de tous les services Google, mais je parle pas de YouTube alors que je suis en train de streamer <rire> en live sur, euh, sur YouTube. Bien joué à toi <rire> um, mais je disais, euh, voilà, donc tout ça, c'est de la double authentification. Logiciel ou software, en, en gros, euh, euh, c'est fait avec des services. Alors que là, ce que propose euh, Google, ce qui est intéressant, c'est que c'est une double authentification physique parce qu'en fait, vous gardez la clé physiquement avec vous, sur vous. Euh, c'est une petite clé USB, voilà. Euh, donc ça, c'est euh, la différence. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un connecteur euh, USB-C. Euh, voilà, euh, elle est proposée euh, à 40 dollars, donc environ 36 euros pour, pour nous. Euh, et euh, donc, elle peut donc euh, bénéficier du SBC. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, elle a une puce matérielle sécurisée un, euh, qui inclut un petit micro-logiciel euh, conçu par Google pour vérifier l'intégrité euh, de la clé. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus euh, voilà, non, non, bah j'ai tout dit, je pense. Hein. Euh, donc, évidemment, il y a euh, les, les avantages et les inconvénients aussi à un dispositif physique. Hein, ça veut dire qu'il faut encore une fois se trimballer un dispositif avec nous, un hein, autre petit euh, device, même si c'est tout petit. Hein, je vais vous montrer une petite, euh, une petite photo tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, ça limite quand même les risques de, de, de piratage. Euh, tout à fait je suis assez d'accord avec toi euh, Impec quand tu dis et il y a une différence entre critiquer la sécurité de Google et la commercialisation des données privées c'est pas le même sujet de critique oui euh, tout à fait j'ai pas été suffisamment précise quand, quand j'en parlais c'est vrai que euh, beaucoup peuvent grincer des dents euh, à, basé sur le business model de Google, mais ça ne remet pas en cause, en effet, euh, le savoir-faire de Google en termes de sécurité. Euh, voilà, ce sont en effet deux choses différentes, et souvent, en tout cas c'est ce que j'ai vu, les gens ont tendance à confondre les deux. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est ce qui a fait un peu grincer les dents euh, suite à l'annonce de la petite euh, euh, clé USB de sécurité Titan, c'est que notamment euh, la, les clés sont produites en Chine euh, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté notamment euh, le Mug d'hier ou euh, le, le Rendez-vous Tech le nouvel épisode du Rendez-vous Tech euh, qui est paru hier enfin le, le Mug de lundi pardon ou le Rendez-vous Tech qui est paru hier on en a parlé hein, notamment de la Chine euh, de fait que les sociétés américaines mais pas que américaines mais so les sociétés qui produisent des devices euh, de technologie euh, se reposent souvent sur des partenaires qui produisent des composants et qui sont en Asie, notamment en Chine, et que c'était compliqué de euh, couper les liens ou euh, de s'affranchir, en tout cas, de ces dépendances avec ses partenaires. Et donc là, typiquement, on peut le voir également, Google, en effet, a proposé la construction euh, de ces euh, clés USB-C Titan euh, de sécurité euh, et qui sont produites en Chine. Euh, voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sécurisées, hein, mais bon, voilà, il faut, il faut le savoir, en tout cas, des experts de la sécurité n'ont pas, pas, euh, pas trop apprécié euh, que ça soit fait. Après, euh, ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est que dans tous les cas, la double authentification, c'est mieux que rien. Euh, voilà, donc euh, sur tous vos comptes importants, euh, et d'autant plus si vous avez tendance à utiliser les mêmes mots de passe-partout, ce qui est déjà quelque chose qu'il faut éviter de faire, mais bon, euh, voilà. Euh, la double authentification sur tous vos comptes euh, clés importants, etc. Essayez de le faire. Euh, C'est euh, vraiment pratique. Et puis, il y a des moyens qui sont vraiment, vraiment faciles aujourd'hui. Voilà euh, pour la petite annonce euh, sécurité euh, de Google et puis euh, on enchaîne pour euh, la domotique cette fois-ci avec du coup euh, le, le passage de la gamme domotique de Google à la gamme Google Nest euh, ou la gamme Nest, on va simplifier un petit peu, hein, ça fait beaucoup de, beaucoup de noms euh, et notamment les petits Google Home Mini qui donc s'appellent désormais le euh, Nest Mini tout simplement. Alors, attendez, je ne vous ai pas montré euh, la photo quand même de la clé USB, euh, la clé USB-C, pardon, euh, de euh, Google. Donc, voilà la petite clé euh, Titan. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est vraiment le, vous voyez le connectique USB-C hein, qui est déjà par définition tout petit. Et donc, vous voyez l'échelle de la taille euh, l'échelle un petit peu de cette clé qui est vraiment euh, bah, minuscule euh, toute blanche euh, avec un petit peu de doré et écrit titan dessus elle est toute discrète donc elle va pas trop alourdir vos, euh, vos, vos clés votre trousseau de clé etc voilà pour, pour ça. Et donc on enchaîne avec Nest Mini. Nest Mini, vous savez, c'est cette, euh, cette petite enceinte dotée du Google Assistant auquel vous pouvez parler, euh, etc. qui a été dans beaucoup, beaucoup de packs cadeaux, euh, de formules cadeaux l'année dernière. Hein. C'était un peu la bataille entre euh, Amazon euh, et les. Comment s'appellent les produits d'Amazon déjà pour Alexa, c'est les Echo. Voilà, il y avait le Echo Mini et il y avait euh, les Google Home Mini. Euh, oui, c'est ça. Euh, et donc, c'était un peu la bataille des, des mini-assistants pour que ça soit euh, dans des bundles, dans des offres groupées avec d'autres objets. Euh, voilà, donc tout simplement, euh, Google met à jour son petit euh, Nest Mini euh, qui héberge donc euh, l'assistant euh, et qui est souvent, souvent bradé, donc attention, pour ceux qui sont intéressés, attendez sûrement le Black Friday euh, ou euh, Noël, etc., vous aurez sûrement des réductions euh, là-dessus, ou même des offres de, de, de cadeaux. Voilà. Euh... Qu'est-ce qui se passe en termes de mise à jour pour le Nest Mini bah, Un meilleur son, hein, un meilleur son. Donc, ça, évidemment, c'est une mini enceinte, donc c'est toujours très bien. Notamment, beaucoup mieux sur les basses. Euh, voilà, beaucoup plus de clarté euh, pour le son. Donc, ça, c'est bien bienvenu. Euh, il va également euh, pouvoir porter un peu plus loin. Euh, et euh, la coque a été repensée, repensée pour, pour être composée de 35% de plastique recyclé. Donc, là, on peut quand même saluer les. Euh, l'initiative même si on peut se dire que c'est encore trop peu c'est déjà mieux que rien euh, voilà les autres changements sont relativement minimes il y a tome, notamment euh, deux petites diodes qui s'allument euh, à droite et à gauche de l'appareil pour vous aider à situer euh, où il faut toucher le petit, le petit Nest Mini pour augmenter ou baisser le son hein. euh, voilà il y a également euh, un bouton toujours le bouton pour couper euh, le micro hein, qui, qui était déjà présent sur le premier modèle et euh, Google par contre a ajouté une fixation murale donc ça c'est bien euh, ça vous permet tout simplement de fixer votre Nest Mini euh, au, au mur par contre ben, ça n'enlèvera pas le câble il y a toujours un câble euh, qu'il faut, euh, qu faut cacher, qu'il faut voilà, camoufler, etc. Donc euh, sachez-le, si vous l'attachez euh, et si vous le fixez au mur, il y aura un câble quand même qui pend. Euh, voilà. Euh, et puis euh, aussi euh, autre, autre chose assez intéressante il y aura un ajustement du volume sonore de manière dynamique pour euh, s'adapter au son de la pièce euh, ça c'est vraiment chouette euh, un peu d'intelligence dans ces petits euh, dans ces petites enceintes connectées euh, ça va tout simplement permettre de euh, lorsque il euh, n'y a personne dans la pièce euh, et que du coup il n'y a pas un bruit ben, l'assistant n'a pas besoin de crier entre guillemets ou d'avoir un, un volume super fort pour pouvoir vous communiquer et vous répondre euh, l'information que vous lui demandez donc ça c'est ça, c'est bien vu aussi à la pratique. C'est quand même assez pratique. Euh, donc, ce Nest Mini nouvelle version sera disponible le 22 octobre à 59 euros en noir ou en gris. Euh, chez la plupart des marchands, ils ne sont pas vraiment difficiles à trouver. Mais euh, soyez malins. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de packs de domotiques. Donc, ça devrait euh, être soit moins cher, soit quand même moins cher. <rire> donc, attendez un peu les, les offres qui vont paraître très, très bientôt. Voilà pour la petite enceinte euh, de euh, Google. Et puis, on enchaîne encore en domotique. Et cette fois-ci, c'est la mise à jour euh, des euh, Google Wi-Fi. Donc, le système Mesh hein, qui permet de booster tout simplement le Wi-Fi dans votre intérieur, que ce soit votre maison, votre appartement, etc. Généralement, c'est souvent pour les maisons euh, avec des murs euh, euh, bien solides et qui où le, le Wi-Fi a du mal à, à passer, à traverser, à se répandre de manière égale partout. Et donc là, euh, tout simplement... Euh, le, le, le produit Google Wi-Fi, ce, ce petit routeur, va permettre de booster le signal euh, et de garantir une bonne couverture euh, chez vous. Et ben, euh, c'est un produit qui avait été pas mal prisé. Hein, genre, quand on regarde un peu les, parce que moi j'avais regardé, puisque j'avais le, j'ai le Netgear euh, Orbi, donc pour lequel je suis euh, entièrement satisfaite. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Euh, hop, 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 il est sur mon enceinte. Il est tellement blanc. Il est sur mon enceinte là. Hop. Au-dessus. Et il est tellement blanc que vous ne le voyez pas. Ici. Euh, donc, il est tout discret. Euh, et tant mieux. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, en effet, le système de, de Google est un des meilleurs systèmes sur le marché, en tout cas, un des plus faciles à prendre en main. Euh, voilà. Euh, il nécessite par contre d'avoir un compte Google, donc euh, moi c'est pour cette raison que j'avais n'avais pas voulu prendre euh, le système euh, Google Wi-Fi, mais mis à part ça, si ce n'est pas quelque chose qui vous embête, c'était quand même un produit, a priori de ce que j'en avais vu, euh, très très performant. Alors qu'est-ce qui se passe euh, pour euh, 2019 Et bien tout simplement il sera renommé Nest Wi-Fi, hein, puisqu'il fait partie de la gamme euh, domotique, euh, et à la place de deux modules similaires et interchangeables euh, reliés par le réseau euh, Wi-Fi Mesh, euh, et ben, euh, tout simplement, euh, il sépare son univers Wi-Fi en deux appareils, le routeur et le point d'accès. Donc ça a euh, un peu moins de simplicité et ça, c'est un peu dommage quoi. Euh, voilà, en termes de, de fonctionnalité. Euh, donc on aura un premier euh, qui sera vendu, mais c'est généralement comment ça fonctionne aussi. Hein. Le premier ce module sera vendu, donc le routeur, le premier module sera vendu à 159 euros euh, tout seul euh, ou en pack avec un point d'accès euh, qui lui, euh, du coup, avec le pack, ça fera 259 euros. Donc euh, vous rajoutez tout simplement 100 euros pour avoir le point d'accès, donc un peu, un peu moins cher. Euh, voilà. Euh... Qu'est-ce qui a changé également euh, le, le, La nouvelle version, donc le Nest Wi-Fi, n'est pas compatible euh, Wi-Fi 6, hein, pour information, et euh, vous retrouvez avec euh, deux bandes, hein, Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Donc ce qui est intéressant, c'est que 2,4, c'est quand même pratique parce qu'il y a beaucoup beaucoup de devices qui sont compatibles uniquement avec cette bande euh, 2,4 GHz, notamment euh, votre balance euh, Withings, with enfin euh, voilà, des petits objets qui n'ont euh, pas besoin de rapidité et qui consomment peu. Euh, donc ça, ça peut être pratique. Et puis après, vous avez le 5 GHz pour euh, y aller à fond en termes de connexion, hein, typiquement smartphone, ordinateur, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, euh... et puis, euh, puis voilà, je, je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, vous avez évidemment euh, les, ports les ports Ethernet, les ports Ethernet d'ailleurs sont quand même importants à retenir, les ports Ethernet sont disponibles uniquement sur le routeur et pas sur le point euh, d'accès, donc ça c'est un peu dommage. Euh... Mais, euh, mais voilà, à voir, je ne suis pas sûre que cette évolution soit hyper satisfaisante. En tout cas, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le... évidemment avec ce nouveau euh, ce nouveau, euh, euh, Nest Wi-Fi, je vais y arriver. Hein. Excusez-moi, je, je galère un petit peu. Ce nouveau euh, Nest Wi-Fi, euh, ben, ils en ont profité pour mettre le Google Assistant dessus. Donc en plus, c'est des mini enceintes. Double raison pour moi de ne pas avoir envie d'en acheter un. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir d'ensemble connecté chez moi. Mais par contre, stratégie très maligne de la part de Google, évidemment. Tout ce qu'ils veulent, c'est booster l'adoption, hein. euh, enfin garantir l'adoption. Et donc, plus c'est répandu sur les, les, les appareils, plus il y a de probabilité que les gens essayent, en tout cas, euh, de, de, de l'utiliser. Voilà, et euh, on termine euh, en domotique avec euh, notamment le Nest Hub Max euh, voilà qui fait son arrivée en France avec un écran connecté euh, malin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la différence avec le, le, le Nest Hub, euh, c'est tout simplement qu'il a une caméra. Voilà, il a une caméra, elle va vous permettre tout simplement de faire des appels vidéo grâce à l'application Duo. Vous savez, euh, alors c'est pas Google Hangout, c'est plus, euh, voilà, c'est Duo aujourd'hui. Hein, le, le dernier essai euh, de communication de Google, Google. voilà, euh, donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus en termes de prix peut-être rapidement, 229 euros euh, pour euh, l'une des deux versions noire ou grise, voilà, donc le, le euh, Nest Hub Max sera disponible en noir ou gris et il sera disponible à partir du 4 novembre en France, voilà. Et uniquement sur le Google Store ou les sites boulangers FNAC et Darty. Donc, dans un réseau relativement euh, limité à voir hein, en, en termes d'usage. Après, c'est vrai que le Google Assistant est quand même un peu moins perfectionné euh, en France au niveau de la voix. Il faut toujours répéter euh, OK Google à chacune des commandes à voir si ça euh, s'améliore. Mais, euh, mais bon, voilà. Peut-être que ne serait-ce que l'ajout de la caméra, c'est quand même un bon point. Euh, et on enchaîne enfin enfin, vous allez me dire, euh, avec les euh, pixels, les pixels, euh, Pixel 4 et Pixel 4 XL, quand même, c'était le sujet principal, quand même, de la conférence d'hier, donc on va passer un petit peu sur les specs. Encore une fois, on en avait déjà parlé, donc il n'y a pas grand, de grandes nouveautés, euh, mais euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus en caractéristiques techniques On va commencer par ça, c'est euh, un peu le, le plus basique. Il euh, y a très peu de différence hein, entre les deux, euh, les deux smartphones. Le petit, donc le Pixel 4, embarque un écran de 5,7 pouces, euh, Full HD 1080 et une batterie de, 2, de 2800 mAh. Euh, euh, quand le grand, lui, se dote d'un écran de 6,3 pouces, euh, donc QHD+, et une batterie de 3700 mAh. Voilà. Les deux euh, dalles embarquent la technologie OLED et sont rafraîchis à 90 Hz, ce qui permet une fluidité extrême lors de, des animations, des transitions, etc. À savoir que l'écran peut passer à, à un taux de rafraîchissement de 60 Hz euh, dans le cas où ça ne sera pas visible pour l'utilisateur lorsque vous consultez une page statique, etc. Ça, c'est intéressant tout simplement pourquoi ils font ça c'est pour économiser la batterie euh, voilà euh... qu'est-ce que je peux vous dire ils ont également l'équivalent du True Tone d'Apple avec ambiante euh, EQ euh, voilà qui va permettre d'adapter en temps réel la colorimétrie de l'écran pour avoir des tons plus chaleureux en fonction du moment de, de la journée hein, euh, et s'adapter aux luminosités environnantes euh, et puis on a un processeur Snapdragon 855 hein, qui est l'un des plus puissants sur le marché donc ça c'est cool 6 go de RAM Également, le module euh, Titan M qui est euh, dédié à la sécurité. Hein. On garde le même nom pour la gamme. Tout ce qui est lié à la sécurité, c'est le même nom. Euh, donc là, Titan M pour la puce. Il euh, se charge de, de chiffrer en temps réel justement euh, l'appareil et les données biométriques. Donc ça, c'est bien. On a la puce euh, Pixel Neural, euh, Neural Core qui vient s'ajouter au processeur tout simplement pour le délester hein, pour les opérations euh, qui nécessitent de l'intelligence artificielle, euh, notamment le traitement des clichés photographiques euh, ou du Google Assistant. Euh, côté photo, le Pixel 4 perd le ultra grand angle en caméra frontale. Donc, euh, plus trop possible de se faire des selfies avec un groupe euh, prêt et tout. Ça sera un peu plus compliqué. Euh, a priori, c'est que ce n'était pas tant utilisé que ça. Hein, donc, euh voilà. Mais par contre, si on perd euh, l'ultra le, le, grand angle, euh, le Pixel 4 se dote euh, d'un téléobjectif à l'arrière qui permet de zoomer en x2 euh, et qui permettrait de faire des clichés encore plus détaillés euh, et de mieux traiter la profondeur de, ch euh, la profondeur de champ euh, et euh, notamment dans les différents modes portrait. Donc ça, euh, bien joué à eux. Euh, Google a pas mal mis l'accent également avec le mode nuit. Mode nuit qui, euh, c'est vrai que c'est un peu le, le nouveau fer de lance euh, actuellement des marques, hein, euh, notamment l'iPhone 11 aussi en a parlé et tout. Et euh, bah, ils ont mis à jour euh, ça et ils ont notamment un mode voix lactée euh, qui a été présenté et qui est censé être capable de prendre des photos d'étoiles dans des conditions incroyables et jusqu'à un temps de pause de 16 secondes. Alors là, 16 secondes quand même, pour avoir utilisé le mode nuit avec justement un temps de pause, je crois, jusqu'à 10 secondes sur l'iPhone 11... Je veux dire, à un moment donné, ils vont nous faire tenir l'iPhone à bout de bras pendant... Enfin, ou le smartphone à bout de bras pendant une minute. Le truc, c'est que vous tremblez, quoi. Vous avez des micro tremblements. Euh, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un trépied. Donc euh, là, j'ai un petit peu des doutes sur la, la netteté euh, des photos et des clichés. En tout cas, ça sera intéressant à tester, quoi. Voilà. Euh, mais est-ce qu'il faudra un, tépi, un trépied J'en sais rien. Euh, une autre innovation, ça c'est assez intéressant, c'est Motion Sense. Donc là, encore une fois, Google profite hein, de ces Pixel 4 pour euh, montrer un peu un aperçu du futur et des nouvelles euh, technologies apparaître. Donc Motion Sense, tout simplement, c'est le nom commercial du euh, capteur Soli, hein, euh, le, le petit capteur qui détecte à distance les mouvements et qui permet d'envoyer de, des commandes en fonction des mouvements détectés. Et en fait, elle est utilisée euh, dans deux cas. Donc, pour pouvoir commander, faire des, des petites commandes sans toucher votre smartphone à distance. Donc, passer d'une euh, euh, chanson à l'autre, euh, pouvoir euh, jouer avec un petit Pokémon. Euh, ça, c'est pour apprendre à utiliser, etc. Donc, pour l'instant, les possibilités sont relativement limitées sur euh, gérer à distance sans toucher le smartphone euh, votre, euh, votre Pixel 4. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la puce va également être utilisée pour détecter que vous êtes à proximité du, du smartphone euh, et tout simplement préchauffer euh, pour le déverrouillage euh, de, de reconnaissance faciale. Et donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre portable, bah, a priori il vous aura déjà identifié et donc aura déjà débloqué le smartphone. Et donc on peut en déduire que le, le déverrouillage sera sans douleur, ou sera euh, transparent, vous n'allez pas le sentir, il n'y aura pas de lag, il n'y aura pas d'action requise de votre part, il sera comme déjà déverrouillé, parce qu'en effet vous étiez à proximité, et le smartphone vous a détecté. C'est intéressant, euh, vu comment moi, euh, le, le, le Face ID d'Apple de, 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 m'embête, euh, je, je vous avoue que je suis assez séduite, <rire> voilà par l'idée. Euh... Au niveau euh, des prix, euh, donc le Pixel 4 est disponible uniquement en noir en France parce que c'est vrai que normalement il est disponible en noir, en blanc et puis en édition limitée dans une couleur un peu orange, euh, voilà. Et il sera, euh, il est disponible déjà en précommande dès maintenant en fait, depuis hier, hein, depuis euh, l'annonce de, de Google. Et il sera livré à partir du 24 octobre, voilà. Donc ça arrive très très bientôt. Euh, et à un prix de 769 euros pour le Pixel 4 et à un prix de 899 euros pour pour le euh, Pixel 4 XL. Voilà, il sera vendu sur le Google Store, Boulanger et sur les sites de Fnac et Darty. Euh, voilà pour euh, le euh, Pixel 4. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir pour euh, ceux qui sont intéressés par le Pixel 4 et qui sont aussi intéressés par le stockage euh, de, euh, dans le cloud de Google lié à la photo. Alors, vous vous souvenez peut-être, hein, certains smartphones et un un des avantages des Pixels de Google, c'était de pouvoir bénéficier d'un stockage illimité dans la, la résolution d'origine de vos clichés pris avec le, le Pixel, le Pixel, pour pouvoir les stocker et faire un backup dans le cloud de toutes vos photos dans la meilleure résolution gratuitement. Et ben ça, c'est plus disponible. Hein. Euh, voilà, il n'y a plus cette offre euh, disponible. Par exemple, euh, la dernière offre, je crois que c'était avec les Pixels euh, 3. Voilà, c'était une offre qui avait été euh, utilisée notamment sur Pixel, Pixel 2 et Pixel 3 euh, et qui permettait euh, notamment pour les Pixel 3 de bénéficier justement de ce stockage illimité jusqu'au 31 janvier 2022. Donc ça durait pas mal de temps. Là en fait, Google a choisi une autre technique, euh, tout simplement, c'est qu'il vous, euh, vous offre euh, notamment un 3 mois d'essai de souscription à Google One. Donc Google One, c'est son service justement de souscription euh, dans le le cloud et donc ça permettra euh, tout simplement de mieux convertir les personnes qui utilisent trois mois gratuits en abonnement payant pour le service de cloud de Google ce qui est peut-être une stratégie plus maligne d'un ma euh, côté commercial mais moins intéressant pour les acheteurs de pixels quoi clairement mais bon ça c'est assez, euh, assez stratégique aussi de la part de Google mais c'était à, sa à savoir et à retenir. Voilà. Euh, autre information euh, sur Google, euh, c'est que je ne vous ai quand même pas montré les petits, euh, les nouveaux euh, Pixel Buds. Euh, donc, je voulais quand même vous les montrer euh, parce qu'ils ont été un petit peu repensés euh, dans, dans leur look et c'est important de le mentionner Déjà, désolé hein, j'ai cite qu'il y a plein de pubs partout et donc euh, voilà donc voici le nouveau look euh, des pixel buds hein. euh, et donc euh, cette fois-ci vous pouvez voir qu'ils n'ont pas de câble qui les relie entre eux euh, donc ils sont vraiment sans fil euh, à l'image du coup des airpods hein. ils veulent pouvoir justement euh, rentrer dans la compétition euh, ils ont 5 heures de batterie charge euh, et avec le, le, le petit boîtier qu'ils ont ça peut leur ajouter 24 heures de charge donc super pratique super nomade euh, et bien pensé de la part de google donc encore une fois amélioration euh, de la qualité du son euh, un nouveau design euh, assez euh, assez étrange mais à voir sur, euh, sur l'oreille et euh, qui va notamment avoir un espèce d'espace de, pour laisser passer les sons environnants. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est le genre de choses qu'on va porter, notamment en extérieur. Hein. Euh, donc ça, c'est pas mal. Et évidemment, ils sont équipés du Google Assistant, euh, sans euh, grande surprise, évidemment. Et puis, on termine avec les annonces de Google, juste avec une annonce de mort, euh, de, de départ hein, pour Google Daydream. Ce n'est pas une surprise, encore une fois. Euh, Daydream VR, donc le, la plateforme de réalité euh, virtuelle euh, de Google, euh, n'est plus supportée, en tout cas n'est pas supportée par les Pixel 4, euh, donc voilà, c'est pas la peine de chercher, euh, donc voilà, pour ceux qui se demandaient ce que c'était... Euh, Daydream, bah vous vous souvenez hein, c'est notamment ce casque euh, ce casque en tissu euh, avec le petit clapet, le clapet vous permettait de glisser le smartphone ou les smartphones compatibles avec euh, le, le, la technologie Daydream pour pouvoir bénéficier d'une expérience en réalité virtuelle à moindre coût, euh, donc là c'est plus euh, disponible mais ça faisait quelque temps qu'on qu se, qu se doutait pardon, euh, de, du futur de Daydream voilà, gros morceau, un hein, gros morceau pour Google. J'espère que j'ai pu vous donner euh, le maximum d'informations. Euh, on enchaîne avec euh, juste euh, trois petites news de streaming avant d'enchaîner sur la tartine, parce que euh, bah, j'avais déjà une tartine de prévu et je voulais quand même vous la faire, mais il y a quand même eu pas mal de news de streaming. Donc, <rire> c'était un petit peu compliqué ce matin. Euh, donc, je voulais tout vous faire, parce que je voulais euh, voilà que vous soyez au top de l'information. Qu'est-ce qui se passe Rapidement, euh, Disney+, Disney+, euh, on en sait un peu plus, notamment euh, sur euh, l'offre de contenu euh, qu'ils proposent. Ils ont euh, publié notamment un trailer un trailer de 3h et je crois 16 minutes euh, j'ai plus, plus la, la durée exacte euh, en, en tête mais je crois que c'est à peu près ça donc vous avez un trailer 16, euh, de, de 3h 16 minutes qui va vous donner toutes les bandes annonces euh, et trailers de tous les programmes qui seront dispo au lancement ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a énormément, énormément de contenu. Hein. Disney, a tenu promesse avec 400 films et plus de 7500 épisodes de télé, de séries. Hein. Euh, donc ça fait énorme, ça, ça fait beaucoup, beaucoup, euh, et donc ils vont notamment les mettre à disposition chaque semaine, vous aurez des nouveaux programmes qui vont arriver euh, progressivement. Donc en, en termes de programmes, qu'est-ce qu'on a On a notamment euh, donc des, euh, des programmes du National Geographic, euh, on a aussi des classiques euh, Disney, hein, comme Fantasia, Dumbo, euh, Blanche-Neige euh, et Les Sept Nains, euh, on a euh, pas mal de films, on a les, la série Sister Act hein, en termes de films, on a Willow également, on a euh, les euh, dessins animés, notamment les originals euh, X-Men euh, et Gargoyles, euh, on a également euh, la saga Star Wars, on a les 31 saisons des Simpsons, donc pour les fans, vous pourrez être ravis, euh, on a notamment euh, le... Au programme à venir, hein, là, on aura euh, les futurs euh, Marvel Cinematic Universe, hein, euh, donc euh, avec les séries comme Hawkeye, euh, WandaVision et Loki qui ont été annoncées. On va voir le reboot de Lizzie Maguire euh, On a euh, la série euh, euh, Les Films Monstres et Compagnie. Euh, on va avoir notamment donc, tout ce qui est euh, les, euh, les sagas autour des méchants de Disney. Hein, euh, notamment, là, le film qui est sorti, c'était euh, Maléfique. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Maléfique, la méchante de, de Blanche-Neige. Euh, on va avoir au également Obi-Wan, euh, etc. Enfin, voilà, vous pouvez, euh, du coup, consulter euh, voilà, la, la bande-annonce. Hein, euh, hop 3 h 17 minutes, j'y étais, étais presque. Et ça arrive, pour rappel, le 12 novembre prochain. Donc, vous pouvez voir hein, différents types. Là, on a le livre de la jungle. Là, on a Sister Act. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici euh, Là, je ne reconnais pas. Ah, si, euh, je reconnais cette actrice, mais je ne sais pas de quoi c'est extrait. Euh... Oula, hop, je ne veux pas trop voir. La monstre et compagnie. Euh, ah, ben on a Cusco, ça c'était très sympa comme dessin animé. Euh, oula, ça c'est pas High School Musical je, je sais pas, je suis pas une experte, j'ai pas vu ces films ou ces séries. Euh, oula, ça danse beaucoup, on va arrêter là. Euh, bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller euh, euh, vous faire la liste tout simplement des programmes Disney. Autre information importante, niveau streaming, tout simplement, c'est Amazon Channels qui arrive en France. Euh, Qu'est-ce que c'est Amazon Channels C'est tout simplement grâce à Prime. Euh, les membres qui sont Prime vont pouvoir bénéficier euh, et vont pouvoir retrouver les films et séries de leur chaîne préférées via des abonnements euh, et tout ça réuni au même endroit dans l'application Amazon Prime Vidéo. Euh, chaque abonnement, donc tout simplement, vous pourrez retrouver euh, dans l'application Amazon Prime. Je peux vous montrer un petit peu. Il euh, faut juste que là je la trouve. Qu'elle s'allume. Hop. Euh, voilà, donc dans l'application, euh, par exemple, euh, Amazon Prime, là, vous voyez que vous avez accueil, séries, films et enfants euh, dans l'application. Ben, tout simplement, bientôt, vous aurez euh, l'accès chaîne. Euh, tout simplement hein, pas, pas de, de révolution ici d'ailleurs j'aurais pu tout simplement vous montrer la capture euh, du service vous pouvez voir que vous avez l'accès aux chaînes euh, et que vous pouvez souscrire donc euh, aux abonnements de ces chaînes euh, qui vont de 1,99€ etc à un peu plus voilà. Mais quel est l'intérêt, en fait, de, cette, de ce service C'est que, tout simplement, ça vous permet d'accéder à tous vos programmes dans un même endroit. Donc là, l'application Amazon Prime Vidéo. Euh, C'est ce qu'on se disait, hein, la multiplication des services de streaming, des offres, etc., rend le paysage assez complexe en termes d'offres de, de, euh, et, du coup, assez complexe à digérer pour euh, vous, moi et vous, euh, consommateurs et, et consommateur de, de, de programmes. Et donc là, l'idée de consolider dans un même endroit différentes possibilités d'abonnement permet du coup ensuite d'avoir une expérience transparente parce que hum vous paierez votre abonnement Prime mais en plus vous aurez euh, un, un euro euh, etc. en plus pour bénéficier des chaînes euh, de vos chaînes préférées donc là par exemple qu'est-ce qu'on a euh, entre 3 et 5 euros par mois en fonction des chaînes euh, désirées donc si vous avez une chaîne que vous adorez donc vous adorez les programmes vous pourrez y souscrire directement depuis Amazon euh, Prime Video donc ça c'est assez bien euh, assez bien pensé euh, cette offre elle est déjà disponible hein, d'ailleurs en Allemagne Royaume-Uni et états unis ou encore le Canada voilà euh, quand est-ce que ça sera euh, disponible est-ce que j'ai une date exacte je crois que c'est prochainement alors vous avez un essai de, gratuit de 30 jours hein. mais non j'ai pas de date pour quand ça sera euh, disponible mais ça devrait arriver très bientôt voilà. Et donc dans la même veine, c'est euh, donc voilà, vous voyez qu'il y a une, essaye, une, une, une sorte de consolidation des offres pour accéder au programme depuis un espace unique. Euh, donc ça, c'est assez malin. Et ben en fait, euh, tout simplement, il y a le même genre d'organisation qui est en train de se passer entre Canal+ et Netflix. Et oui, euh, on en avait peut-être parlé, je sais pas, mais en tout cas récemment, euh, Canal+ a annoncé un partenariat avec. Euh, J'aime beaucoup le petit tweet, euh, les, les CM de Canal+, et de Netflix ont, ont bien joué le coup ici, euh, où le, le CM de Netflix France euh, poste sur Twitter « quelqu'un a des codes Canal+, à nous filer, point d'interrogation », et puis il y a Canal+, euh, qui répond « si, nous », avec un petit emoji euh, qui rougit, donc bien joué, c'est tout ça, c'est pour communiquer sur leur partenariat. Et donc, euh, tout simplement, avec euh, l'abonnement Canal+, si vous ajoutez le euh, pack euh, Canal+, série, euh, série, ciné-série, et ben, maintenant, il y a Netflix dedans. Donc, le pack ciné-série est un peu plus cher qu'auparavant, euh, mais vous bénéficiez du catalogue Netflix avec euh, l'offre euh, qui vous permet d'avoir deux écrans, voilà. Euh, et de la HD. Alors, pas de la Ultra HD, mais de la HD et deux écrans. Donc, c'est n'est pas l'offre optimale, mais c'est quand même une offre qui va satisfaire, à mon avis, la plupart des foyers euh, qui seront intéressés par l'abonnement. Mais du coup, ça gonfle aussi hein, quand même les prix euh, des abonnements euh, Canal+. Je vais pas vous faire le détail des offres parce qu'en fait, c'est toujours les abonnements Canal+, qui sont hyper complexes à comprendre et où les prix sont à s'arracher les cheveux avec des promotions dans tous les sens. Donc, si vous êtes intéressés... <rire> Je vous laisse vous renseigner. Mais ça vous fait économiser peu, mais ça vous fait quand même économiser. Si vous êtes intéressé par avoir à la fois Canal+, et à la fois Netflix. Euh, et je pense que ça peut intéresser certains. Donc voilà, vous savez tout euh, en tout cas, sur les actualités du jour, j'en profite quand même pour parler de notre sponsor avant d'enchaîner sur la ta tartine. Euh, donc, le sponsor, vous le savez, c'est Shadow, hein, Shadow euh, qui permet de bénéficier d'un PC euh, dans le cloud sur lequel vous pouvez à la fois jouer aux jeux vidéo, à la fois utiliser vos logiciels qui peuvent être un petit peu gourmands et donc vous n'avez pas toujours la config disponible chez vous. Et ben, euh, via le PC dans le cloud, via Shadow, vous pouvez bénéficier de performances optimale si votre connexion Internet, justement, est au rendez-vous. Et donc, pour vous permettre de tester si ça fonctionnerait bien chez vous, parce que c'est en testant qu'on s'aperçoit un peu euh, du fonctionnement et des avantages euh, de l'expérience euh, Shadow, eh ben, euh, vous pouvez tout simplement tenter de gagner un mois de Shadow en tweetant, euh, voilà, sur votre compte. Donc, il faut suivre le compte « Shadow France ». Shadow underscore France et tout simplement tweeter je veux gagner un hashtag Shadow PC euh, avec hashtag le mug now Tech, euh, pour jouer à et là vous dites qu'est-ce que vous souhaitez euh, euh, à quoi vous souhaitez jouer ou tout simplement, euh, un logiciel si vous n'êtes pas un gamer. Hein, on euh, ne on, on va pas discriminer les personnes qui ne sont pas des gamers. Euh, voilà, donc c'est très simple. Vous pouvez faire un tweet, vous pouvez le faire toute la semaine et il y a un gagnant par semaine qui sera désigné. Donc, euh, un gagnant chaque semaine. Euh, donc, vous pouvez tenter votre chance. Si vous avez déjà gagné euh, un, un, un mois d'abonnement, on ne fera pas regagner. Hein, on tirera quelqu'un d'autre au sort pour essayer de faire découvrir l'expérience Shadow au plus grand nombre. Voilà, et sur ce, c'est la fin des news et je vous propose d'enchaîner sur la tartine. Alors, euh, bah, la tartine, qu'est-ce que c'est la tartine Donc, je prends mes petites euh, informations hein, pour être, être là. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai essayé quand même de vous donner envie. Euh, la tartine euh, de Marion, c'est quoi bah, C'est tout simplement un espace où je vais vous parler streaming. Donc, streaming, ça peut être à la fois série, film, euh, audiobook, euh, musique ou tout simplement plateforme de streaming. Vous voyez les articles que je vous ai faits euh, dans les news. J'aurais aussi très bien pu les traiter beaucoup plus en profondeur euh, dans euh, la tartine. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler euh, d'une série. La série s'appelle Peaking Blinders. Pourquoi je vous en parle Ce n'est pas une nouvelle série. Je vous en parle parce que, tout simplement, la saison 5 est désormais disponible sur Netflix en France. Euh, elle doit être disponible sur d'autres plateformes dans les autres pays. Je vous conseille de vous renseigner hein, sur euh, où est-ce qu'elle est, qu elle est euh, diffusée. Donc, tout simplement, saison 5 pour Peaking Blinders. Pourquoi j'en parle ben C'est aussi pour vous parler d'une opération assez rigolote euh, qu'a fait euh, tout simplement la BBC. Euh, et c'est euh, justement pour promouvoir euh, la euh, série et le lancement de la saison 5, et ben ils ont demandé à un artiste qui s'appelle Snoop Dogg, vous devez quand même le connaître dans la chatroom, de reprendre le thème, le générique, hein, le titre qui sert de générique euh, justement à la série Peaky Blinders. Euh, générique, qui est quand même déjà un titre emblématique puisque c'est un titre de Nick Cave and the Bad Seeds qui s'appelle Right Right Hand. Euh, donc Je ne peux pas vous passer euh, d'extrait malheureusement parce que je ne voudrais pas que l'émission euh, se fasse euh, euh, blacklistée ou quoi que ce soit, euh, mais c'est un titre rock euh, emblématique. Hein. Euh, Nick Cave and the Bad Seeds c'est quand même euh, euh, emblématique mais ce titre en particulier est le titre du groupe ultra connu hein, qui a été repris euh, à de nombreuses reprises, très très rock, très très dark. Et là, ce qui est hyper euh, marrant, en fait, super chouette, c'est que c'est Snoop Dogg qui va le reprendre en mode un peu relax, un peu euh, euh, funk, euh, un, peu, un peu rap, euh, et sans se prendre au sérieux. Ça, vous allez vraiment euh, écouter ça et avoir un sourire euh, en écoutant le titre. C'est assez excellent euh, comme reprise. Donc je vous conseille, euh, que vous soyez fan ou pas de Rock, ou de Snoop Dogg, ou de Nick Cave, ou de la série, euh, je pense que si vous êtes un peu euh, curieux, la reprise est vraiment excellente. Euh, donc euh, voilà, je, vous, je voulais vous, vous conseiller vraiment euh, de... Je vais vous montrer un petit peu la euh, vidéo. Euh, mais euh, voilà donc vous voyez Snoop Dogg en plus qui porte la casquette euh, la casquette des Peaky Blinders euh, je vais vous parler un petit peu de la série après euh, et justement euh, voilà, vous avez des extraits donc, de la saison 5 dans la vidéo avec des extraits de Snoop Dogg qui va interpréter euh, le titre et on le voit euh, et c'est euh, assez, euh, assez chouette je vous conseille encore une fois euh, de euh, découvrir euh, ça en tout cas, le titre. Joli timing. Donc ça, c'est un, un, un joli coup de pub hein, de la part de la BBC hein, qui euh, produisait euh, la série. Et euh, également, joli coup de pub pour euh, le groupe Nick and the Bad Scenes. Alors, je pense que là, c'est plutôt une coïncidence parce qu'en fait, tout simplement, ils ont sorti leur euh, nouvel album euh, pratiquement enfin, euh, juste après euh, l'annonce, enfin, euh, la, la vidéo sur, de Snoop Dogg. Donc, euh, assez, assez chouette. Ils ont donc sorti leur nouvel album qui s'appelle Ghost Scene. Euh, donc la semaine dernière. Donc si vous êtes euh, curieux du nouvel album de Nick Cave and the Bad Seeds, eh ben, rendez-vous euh, sur votre plateforme de musique préférée pour découvrir l'album et la voix euh, grave et suave de Nick Cave, euh, qui est euh, assez inoubliable. Voilà pour, euh, pour cette info. Mais du coup, euh, là, je vous ai parlé euh, du titre, mais je ne vous ai pas parlé de la série euh, Peaky Blinders. Euh, donc, je vais vous montrer un petit peu en ouvrant euh, Netflix. Hop. Je vais vous mettre peut-être plus le, le trailer. Ce sera plus sympa pour vous. Hop. Voilà, j'ouvre le trailer. Comme ça vous allez pouvoir avoir un petit peu euh, les images en même temps avec les protagonistes et un peu l'esthétique le, le, euh, de la série. Donc qu'est-ce que c'est euh, Peaky Blinders Ben tout simplement euh, c'est une série produite donc par la BBC euh, qui en est, est déjà à cinq saisons, hein, donc c'est pas une toute nouvelle série comme je vous le disais. Euh, la série est basée sur des faits réels et notamment euh, celui du gang des Peaky Blinders qui officiait donc à Birmingham à la fin du 19e siècle. Le gang euh, était connu, ou en tout cas c'est un peu une légende urbaine, euh, pour euh, cacher des lames dans sa casquette. Là, vous venez de le voir justement sur l'image. Et ce qui fait qu'il donnait des coups de casquette euh, voilà, pour attaquer les gens euh, à coups de lame de rasoir. Euh, donc ça, c'est d'où vient le nom euh, Peaky Blinders et la réputation du gang euh, de euh, Birmingham. Euh, donc là, la série, euh, alors elle s'inspire de faits réels, mais elle s'inspire, hein, c'est-à-dire que la série se déroule en 1919, donc en, l'entre-deux-guerres à Birmingham. Euh, et donc, on y suit donc, ici une famille de malfrats, de bandits hein, qui forment le gang des Peaky Blinders avec notamment son leader là que vous voyez à l'image qui s'appelle Tommy Shelby. Euh, voilà, donc ils contrôlent un territoire euh, et donc ils font des paris, etc. Mais ils ont de plus grandes ambitions euh, et euh, notamment ils visent à s'insérer dans le pari de courses hippiques. Euh, voilà, donc, euh, donc avec des chevaux, des courses, etc. Ça, ça prend pas mal de place euh, dans la série. Et euh, malheureusement, ils sont la cible, enfin malheureusement malheureusement pour eux, hein, ils sont la cible euh, de la police car il y a une grosse cargaison d'armes qui a été volée. Et donc, euh, ils sont soupçonnés hein, d'avoir euh, volé ces armes euh, à tort ou à raison, on verra. Il y aura justement cet inspecteur que vous voyez à l'écran, hein, joué par Sam Neill, qui va mener l'enquête, euh, qui va les suivre de très près pardon, pour pouvoir résoudre euh, l'enquête. Voilà un petit peu euh, pour le pitch. Donc là, pour information, je vous ai pitché euh, le... uniquement la saison 1 hein, pour, euh, parce que je préfère pitcher justement euh, le... le... Début de la série, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, euh, ce qui est hyper intéressant, et vous l'avez peut-être vu euh, notamment euh, dans le trailer, c'est l'esthétique et la production euh, de la série. Hein. C'est extrêmement léché. Euh, L'univers esthétique, euh, la colorimétrie euh, des plans, etc., est très, très travaillé. C'est très sophistiqué, c'est très esthétisant. C'est vraiment magnifique. Il euh, y a beaucoup de jeux de ralenti euh, pour euh, mettre l'emphase sur l'atmosphère lourde euh, et, et l'esthétique des plans, euh, avec cette ambiance anglaise de cette ville de Birmingham très, très humide, avec aussi euh, l'ambiance ouvrière, euh, la, la, la notion de lutte des classes. On est vraiment dans le contexte euh, social de la reconstitution, enfin. Euh, c'est vraiment une reconstitution de l'Angleterre euh, d'entre deux guerres, donc après la Première Guerre euh, mondiale. On a un, donc un contexte économique et social euh, compliqué en Grande-Bretagne et donc on suit justement les protagonistes, euh, cette famille de malfrats euh, qui va euh, être à, à Birmingham et, euh, et pouvoir euh, aborder ces sujets de, de classe sociale, euh, de banditisme, etc. Euh, voilà, d'ailleurs, pour information, je ne l'ai pas dit, euh, le héros, alors je ne me souviens plus exactement, mais je crois que le, le, un des frères également, était, euh, donc, euh, sont des vétérans et donc ils ont servi en France lors de la Première Guerre mondiale. Donc ils sont aussi, c'est des personnages qui sont marqués évidemment par cette expérience, euh, voilà, euh, qu'on est, qui est, euh, qu ne peut pas euh, nier. Donc cette série, les qualités de cette série à retenir, euh, très très belle production hein, euh, de série. Il euh, y a un, un sentiment assez euh, cinématographique hein, euh, pour, euh, pour cette série, avec des, des plans très léchés. Euh, elle, elle est osée aussi, en termes de plans. Euh, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas juste léché, ce n'est pas juste des beaux plans, mais il y a aussi de l'inventivité euh, dans le choix de cadrage. Euh, pour ceux qui sont intéressés... Si vous regardez euh, le trailer de la saison 5 ou même ne serait-ce que euh, le, le tout début de l'épisode de la saison 5, ça ne vous spoilera pas. Enfin, euh, ça vous spoilera parce que vous verrez quels quel sont les personnages qui sont encore en vie ou quoi. Mais euh, voilà, juste les premières secondes de la, du premier épisode de la saison 5 est un petit bijou euh, de production et de choix, de cadrage et de plan. Euh, C'est euh, osé, ça donne du caractère. Euh, C'est, euh, comment dire c'est assez classe, quoi. Voilà, ça, ça en jette. C'est pas gratuit non plus. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment beau. Euh, vraiment beau. Euh, autre chose que j'aime beaucoup, donc, la richesse des personnages. Euh, les personnages sont complexes, sont tiraillés euh, et plus ça va avec les saisons, plus, euh, voilà, on peut, en apprendre un peu plus. Là, en effet, il y a le leader Tommy Shelby qui est joué, joué par euh, Kylian Murphy, euh, qui est un acteur au euh, physique assez euh, caractéristique, hein, assez euh, inoubliable. C'est quelqu'un de très, très charismatique, comme beaucoup, beaucoup hein, des acteurs dans la, dans la série. Mais voilà, tous les acteurs sont vraiment très bons. Peut-être, mis à part, j'aurais une réserve sur Sam Neill. Sam Neill qui joue l'inspecteur, euh, voilà, qui va les, les poursuivre, qui a un jeu... Euh, un peu théâtral, un peu caricatural, je dirais, euh, euh, dans, dans la série, c'est pas son meilleur rôle, mais bon, il gâche pas non plus euh, la série. Mais en tout cas, tous les autres personnages ont vraiment, enfin euh, tous les autres acteurs ont vraiment une interprétation euh, top. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire également Ah oui, euh, autre euh, axe de la série qui est hyper important, c'est la musique. Comme je vous le dis, euh, comme je vous le disais, le générique c'est Right Right Hand de Nick Evans and the Bad Seeds, mais en fait, ça va euh, transpirer dans toute la série, euh, au cours de toutes les saisons, vous avez une bande-son complètement anachronique, euh, puisqu'en fait, ça va être du rock. Ça va être du rock d'aujourd'hui ou des années... Euh voilà, récentes, hein, qui, qui ne correspondent pas justement à l'époque dans laquelle prend place euh, la série et se déroule. Donc on a euh, des titres euh, de Nick Evan The Bad on a des titres de The White Stripes, donc on a un peu tous les groupes euh, de, de Jack White. Hein, donc on a The Raconteurs, on a The Dead Weather, on a également d'autres groupes type les Arctic Monkeys, donc une série qui met les Arctic Monkeys est forcément bonne, euh, avis complètement biaisé J'assume. Euh, mais voilà, il y a les Arctic Monkeys, il y a également euh, une belle, euh, des, beaux, des très beaux titres de Anna Calvi. Anna Calvi euh, qui a un rock beaucoup plus sensuel, mais encore une fois racé. Hein. Il est vraiment euh, très spécifique avec une forte personnalité. Euh, Anna Calvi d'ailleurs qui a en fait géré la bande-son euh, des dernières saisons, je crois. Donc la saison 5 et je crois qu'elle avait aussi euh, travaillé sur la saison 4 en termes de BO. Euh, mais voilà, des très beaux titres. On a également beaucoup de titres de Harvey euh, Qu'est-ce que j'oublie encore The Kills, The Black Keys. Donc, The Black Keys, on a également euh, les membres hein, de The Black Keys. Euh, Dan Hauerbach, etc. Euh, donc, voilà, vous voyez, c'est du rock lourd euh, euh, qui, qui, fait, voilà, qui prend position, euh, qui vous plonge directement dans, dans l'ambiance. Et, euh, et c'est un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir à regarder et à écouter euh, voilà la saison 1 est particulièrement réussie s'il y en a une absolument à regarder c'est vraiment la saison 1 euh, voilà le rythme est relativement lent donc je préfère vous prévenir euh, dans la chatroom hein, pour ceux qui sont peut-être un peu moins euh, fans mais, euh, mais voilà euh, je pense que j'ai un peu tout dit euh c'est... Euh, donc comme je vous le disais, vous suivez une famille. Donc c'est pas juste une histoire de banditisme, de malfrats, etc. C'est vraiment une histoire aussi de famille. Donc il y a aussi toute la complexité qu'il peut y avoir entre les liens, euh, les liens euh, d'une mère avec ses, ses enfants, euh, le lien d'une femme et de son mari, euh, les sœurs. Donc il y a aussi beaucoup, beaucoup autour de la fratrie. C'est énormément présent comme, comme sujet. Donc euh, c'est voilà, c'est quand même avant tout une histoire de famille avec la notion de banditisme, euh, mais c'est vraiment une histoire de famille et c'est une des choses que j'aime le plus moi dans cette série, c'est que je ne suis pas forcément fan de notions euh, euh, de, notion de, euh, voilà, de malfrats, etc., c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais euh, le creuser les personnages et leurs liens, euh, les liens entre eux et les liens familiaux, je trouve ça très, très intéressant. Euh, petit, euh, petit clin d'œil également dans la série euh, pour les fans de euh, western. Euh, la série emprunte pas mal au code des westerns avec les regards, les temps longs, euh, l'esthétique le, des, de, des chevaux. Donc je, je vous disais en effet qu'il y a pas mal d'histoires autour des courses hippiques, euh, y, voilà, les chevaux, les chevaux sont assez présents dans la série, assez importants, euh, très esthétisés encore une fois. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques, euh, donc euh, assez intéressant. Il y a beaucoup de, beaucoup de codes du western qui sont repris avec des ralentis, etc. Donc euh, ça, c'est assez, euh, assez chouette. Euh, la série n'est pas parfaite. Euh, la série n'est pas parfaite euh, dans le sens où euh, on peut lui reprocher peut-être d'être trop esthétisante, d'être un peu trop lente. Euh, je pense que c'est un rythme qui conviendra pas à tout le monde. Moi, j'ai été surtout un petit peu déçue de la saison 2, où euh, certains rôles féminins ont été un peu euh, relégués à l'arrière-plan et, et rendus beaucoup moins intéressants et relégués dans un rôle euh, féminin classique et, euh, et euh, stéréotypé qui n'est euh, pas euh, du niveau de la série. Voilà. Euh, donc, euh, normalement, les personnages féminins sont assez intéressants, mais tous ne sont pas intéressants. Voilà. Et on, certains tombent facilement dans, dans des stéréotypes qui, hein, c'est un peu, un peu dommage. Euh, voilà. Je pense que je vous ai un peu, un peu tout dit euh, sur, euh, sur la série. Euh, moi, j'ai regardé le premier épisode. Le... Ouais, Est-ce que j'en ai vu qu'un J'ai vu deux épisodes de la saison 5. Voilà. Euh, donc j'en profite pour regarder un petit peu euh, vos euh, commentaires euh, dans la chatroom pour voir si vous, certains l'ont regardé, certains me disent Ben j'ai jamais regardé la série, euh, François Michel nous dit c'est vraiment super et un peu violent mais ça passe, oui c'est vrai il y a de la violence, il hein. y a de la violence, il y a du sexe, bon le sexe ça va mais il mais y a de la violence. Euh, oui euh, Olivier euh, me dit d'ailleurs les barbershops font des coupes de cheveux inspirées de la série oui c'est assez rigolo parce qu'en effet ils sont rasés ils ont de l'undercut euh, donc ils sont rasés sur la nuque euh, et euh, le, début, le bas du crâne et puis ils ont euh, le, la coupe euh, en haut quoi euh, Vea, Vea nous dit qu'elle a beaucoup aimé la série même si elle a pris du retard euh, Patami nous dit que la saison 5 passe sur Arte à partir de jeudi ben, merci beaucoup pour l'information euh, super Mexico nous dit d'ailleurs qu'il a attendu pour la regarder sur, sur Arte. Euh, donc ça arrive très très bientôt, euh, à partir du jeudi 24 octobre, a priori, sur Arte. Merci pour l'information complémentaire. Euh, vive le rock'n'roll, nous dit François-Michel, je suis assez d'accord avec toi. Certains, me, euh, certains euh, pourront voir notamment un parallèle avec la série Boardwalk Empire. Euh, Boardwalk Empire qui en effet est une série d'époque euh, qui se passe aux états unis euh, mais, euh, mais je pense que... La, la, le, alors il y a des acteurs aussi qui sont formidables hein, dans Boardwalk Empire et je pense que... Voilà, c'est une série que moi j'ai beaucoup adorée, que j'ai beaucoup... Enfin, que j'ai suivi. Hein, euh, mais Peaky Blinders, je pense que... Une des choses que j'ai vraiment aimé, qui l'a différenciée, c'est cet anachronisme euh, entre le, les morceaux rock, la BO, et euh, l'époque où se déroule la série. Il y a ça. Et puis, il y a également l'inventivité au niveau des plans. Il y a vraiment des jeux de caméra, des choix euh, de cadrage qui sont osés et qui donnent un certain dynamisme et parti pris esthétique à la série que moi, j'aime particulièrement. Euh, voilà. Euh, je ne vous ai pas montré beaucoup, euh, beaucoup d'images. Donc, je vais peut-être euh, quand même revenir. Euh, hop, ça, je voulais... Euh, je vous ai montré le trailer. Euh, mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu euh, l'esthétique. Hein. Euh, C'est, encore une fois, très travaillé. Avec toujours une clope au bec. Euh, voilà. Euh, donc là, il y a notamment donc, Sam samnil que vous voyez donc euh, sur... Euh, alors, je ne vais pas vous dire gauche-droite parce que vous les voyez peut-être en, en inversé, mais qui porte un, un chapeau euh, rond, moulé. Euh, et puis, vous voyez l'acteur qui joue à la mince, comment il s'appelle euh, Tom Hardy. Euh, C'est Tom Hardy euh, qui... Les deux ne sont pas dans la même saison. Hein. D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'ils disent « The Complete Seasons 1 to 4 », c'est les deux méchants derrière. Enfin, ce n'est pas deux méchants, mais deux personnages importants euh, qui sont derrière le héros. Euh, ils ne sont pas dans les mêmes saisons de Peaky Blinders. Et donc, vous avez Sam Neal et Tom Hardy euh, qui sont euh, également euh, dans euh, la série. Euh, voilà donc là vous avez euh, la, la famille avec notamment euh, donc le héros juste à côté vous avez son, son grand frère euh, voilà qui n'est pas le chef du gang hein, d'ailleurs donc c'est intéressant en termes de, de relations. vous avez la mère avec le chapeau vous avez la sœur qui est la, la brune euh, voilà et vous avez euh, un cousin euh, en dessous. Euh donc, la mère qui a un rôle très, très intéressant hein, euh, dans la série. Encore une fois, euh, je vous disais, euh, je vous parlais de rôle de femme forte. Euh, bah là, typiquement, elle, a, elle en a un, quoi. Voilà pour euh, la série. J'adore cette, euh, cette super belle série qu'on a fini de regarder entièrement avec euh, Jean-Pierre dès la sortie de la saison 5. Ah ouais, Michelina, t'es à fond. T'es à fond sur la série. Et bah tu vois, t'as fini avant moi. Moi, j'ai juste regardé les deux premiers épisodes encore. Euh, Raider of the Apocalypse on dit qu'il a du mal avec le rythme. Euh, ça ne m'étonne pas. Euh, ça ne m'étonne pas, et je pense qu'en effet, c'est un rythme qui ne convient pas à tout le monde, et il peut y avoir des longueurs, hein. même pour moi qui suis fan de la série, il peut y avoir des longueurs, alors je dirais pas forcément sur la saison 1, enfin, y a le, sur la saison 1, il faut arriver à rentrer dedans. Voilà, donc en effet, c'est un rythme lent et je pense qu'il peut y avoir déjà une première barrière. Si vous aimez pas le rythme de la saison 1, ce n'est pas la peine de continuer. Euh, pour ceux qui ont réussi à, à vraiment rentrer dans la série euh, avec les premiers épisodes, peut-être pre le premier, le deuxième épisode, euh, ben, si vous n'avez pas de problème avec le rythme, vous allez aimer les, les suivantes. Mais la première saison est juste un petit bijou euh, de, de série pour moi. Voilà. Après, elle réinvente, elle réinvente pas les, le, le genre, euh, les codes, mais, euh, mais la forme est très belle. Voilà. Donc, sur ce, euh, c'est la fin de la tartine. Je pense qu'on a passé, et j'ai passé, euh, pas mal de temps. Je vous propose d'enchaîner euh, avec un petit cornfac avant de vous laisser à votre journée. Et voilà, c'était la fin de l'émission. Donc pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente euh, journée euh, et euh, rendez-vous demain matin en compagnie euh, de Guillaume pour le prochain Le Mug à 8h, comme euh, tout, euh, tous les matins de la semaine. Et puis je vais rester 5 minutes top chrono avec vous hein, parce que j'avoue que je me suis un peu étendue ce matin, mais euh, la conférence Google a pris du temps. Euh, ma mère de 80 ans est fan de la série Peaky Blinders, nous dit Hippomony. Ah bah écoute, euh, classe, hein, euh, classe quand même. À 80 ans, euh, elle est dans le coup, hein. Pas de questions Platinium, merci Samuel. C'est comme Jérôme avec la photo une fois qu'il est lancé. Oui, c'est vrai, Pierre-Yves. Euh, non, c'est Yves... Euh, oui, c'est Yves qui me dit ça. Euh, <rire> c'est vrai, quand tu me lances sur les, les films, séries ou musiques, j'ai du mal à m'arrêter. Euh, J'aime les séries et films style action, aventure, enquête. Quelle plateforme me conseilles-tu euh, Sultan, c'est une bonne question. Le truc, c'est que je ne connais pas le catalogue de toutes les plateformes, hein, pour être honnête. Moi, les plateformes auxquelles j'ai accès, c'est Netflix et Prime Video, donc Amazon. Euh, entre les deux, euh, d'intuition, je te dirais Netflix, mais c'est parce que je connais mieux le catalogue Netflix. Donc, c'est peut-être trompeur. Euh, je pense que je te conseillerais vraiment euh, plutôt de faire une période d'essai. Une période d'essai avec les deux euh, comme ça je pense que c'est un mois hein. c'est sûr que tu as un mois avec Netflix en période d'essai tu dois avoir à peu près un mois avec Prime également euh, et ça te permettra tout simplement de voir un peu mieux le catalogue et de voir aussi à l'usage hein, parce qu'il n'y a pas que le, le, le catalogue il y a aussi être capable de trouver les programmes que tu veux donc il y a l'expérience aussi des services euh, là dessus Prime pour moi est un peu moins bon donc c'est pas forcément qu'ils ont moins de programmes intéressants parce que ça je ne serais pas capable de le dire mais c'est que c'est pas aussi facile à trouver. Euh, voilà, c'est déjà pas forcément une panacée euh, sur Netflix. C'est peut-être un peu plus encore compliqué sur Prime. Mais euh, ouais, je pense que le mieux pour se faire une idée sur le catalogue qui vous convient le mieux, c'est vraiment d'essayer. Voilà. Ils ont tous à peu près des périodes d'essai, donc c'est assez pratique. Sons of Anarchy reste la meilleure série à mes yeux avec énormément de suspense. Ellie, euh, Sons of Anarchy, fait partie des séries euh, que j'ai euh, suivies jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la fin de la série. Mais autant il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, autant elle fait partie des séries où je me suis un peu lassée. Euh, genre les dernières saisons, je les ai un peu regardées parce que j'ai du mal à lâcher prise. <rire> j'aime bien, euh, bien euh, regarder un film jusqu'à la fin, j'aime bien suivre une série jusqu'à la fin. Et donc, ce n'est pas une fin de saison, mais fin de série. Et j'aime bien lire un livre jusqu'à la fin, même si je n'aime pas, même si à un moment donné, ça me saoule, etc. Et « Sons of Anarchy », j'étais arrivée à un moment donné où je pense qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup de saisons, hein, « Sons of Anarchy », et j'étais un peu lassée. Genre, c'était un peu toujours les mêmes ficelles avec un nouveau gang euh, de bikers... Euh, euh, voilà, mais c'était cool aussi. Après, en termes de musique, c'était chouette, mais c'est un peu moins mon style de musique. Mais c'était chouette quand même. Euh, voilà. Et puis, bon, après, encore une fois, c'est personnel. J'adore cette ambiance d'Angleterre, euh, classe ouvrière. Euh, là, en plus, c'est l'après-guerre. Enfin... Euh, J'adore quoi. Genre, elle rassemble des choses que j'aime particulièrement. Je suis moins sensible à l'univers américain, euh, euh, Bikers, euh, etc. Par exemple, quand Sons of Anarchy se déroule euh, en Irlande, j'ai adoré. Je, je, genre, j'adore. Et un de mes personnages préférés, c'était justement le personnage qui venait de, de là-bas. Euh, mais, mais ça, c'était hyper intéressant. J'adore cette ambiance genre humide, anglaise, un peu sombre. Voilà, j'adore ça. Je trouve esthétiquement, c'est très beau. Euh, et puis, puis je, je, voilà, c'est une affinité personnelle. Euh, « Connais-tu la série The Orville ?» Oui, le tutorien. Euh, alors j'ai peur de dire une bêtise. Donc, je vais utiliser mon moteur de recherche pour éviter de dire une bêtise euh, et, et de confondre avec une autre série. Oui, c'est ça. Bon, c'est bon. Je ne confondais pas. Mais euh, c'est une série euh, humoristique qui parodie euh, euh, Star Trek, l'univers de Star Trek. Et, euh, euh, voilà. Euh, c'est mon frère qui m'en a parlé, pour être honnête avec vous. Euh, c'est mon frère qui regarde. Euh, et... C'est mon frère ou c'est Jérôme Je crois que c'est je crois que c'est mon frère euh, j'ai un doute, mais bref euh, c'est l'un des deux qui en a parlé euh, et qui, qui a beaucoup aimé après il faut vraiment être un fan de Star Trek, il faut être un tricky euh, <rire> pour, euh, pour euh, je pense aimer The et je suis pas suffisamment fan de Star Trek, je suis fan de la série Star Trek Discovery, la toute dernière qui est, qui est sortie euh, sur Netflix donc je pense pas que j'ai assez de références pour apprécier pleinement la série Alors je lis un peu vos commentaires. Oui, il est 9h10, je me fais taper sur les doigts par Samuel. Je regarde si j'ai si oublié des questions. Aucune plateforme n'a Julie Lesco, ça vaut pas le coup, nous dit Vincent. <rire> pas mal. Ellie, euh, Ellie me dit Fauda, saison 3 Fauda, saison 3 arrive bientôt. Qui l'attend avec impatience? Je connais pas du tout euh, Ellie, cette série. Vraiment pas du tout. Euh, Vincent nous dit que sur Just Watch, on peut voir le catalogue des plateformes. Merci beaucoup, beaucoup pour l'info. C'est super utile. VA me pose une question. Où peut-on voir les garanties de Alan Je cherche une mutuelle sans fake-made. Au pire, que en forfait supplémentaire. Et c'est compliqué. Je ne sais pas ce que tu entends par fake-made euh, fake med euh, vea mais euh, pour les garanties alan tout simplement tu peux les voir sur le site internet euh, disclaimer je travaille euh, chez alan euh, pour ceux qui sont pas au courant donc euh, pour les garanties tout simplement tu vas sur le site internet euh, donc euh, j'y vais pour, pour te dire ce qu'il faut faire euh, et puis tu as un petit bouton euh, qui te permet euh euh, de découvrir les offres. Voilà, tu as un, le premier bouton, découvrir les offres, et il suffit de dire euh, qui tu es. Donc, est-ce que tu es partie d'une entreprise, est-ce que tu es un, un, indépendante, une partie, un particulier, un salarié, etc. Et en fonction de ton âge, parce que du coup, euh, si tu es indépendante ou, ou particulière, c'est en fonction de ton âge, euh, et ben, euh, du coup, on va te proposer, euh, on va te donner l'information du prix et on va te donner euh, les garanties auxquelles tu, tu as droit. Et tu pourras te faire une idée euh, si ça te convient ou pas. Puis si tu as des questions, tu as un chat euh, aussi qui est disponible. Euh, donc tu peux poser tes questions euh, et on pourra te répondre. Voilà. Je vois que ça parle série-série là. Ah, Vaya me dit aussi qu'elle était euh, qu'elle était un peu lassée aussi à la fin. Ça me fait penser à Assassin's Creed Syndicate. Euh, ça, ça se passe avant, mais j'adore l'ambiance de Londres vers 1860. Ah, et je suis d'accord avec toi. Valéa. Enfin, j'adore Londres et Londres d'époque. Euh, donc pas. Enfin voilà. Là, j'élargis à toutes les époques, mais j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Sons of Anarchy. Les quatre premières saisons étaient excellentes, mais après, ça devient la lassant. Je suis assez d'accord avec toi, Sirius Walk. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, ah, Ellie, tu me dis que c'est une série d'espionnage. D'accord, merci pour la réponse. Pour Foda. Ok, ok. Bon ben écoutez, il est 9h13, on a pas mal parlé de série, j'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up, hein, ça nous aide euh, beaucoup euh, avec Naotech et ça permet de faire découvrir euh, l'émission tout simplement. Et puis euh, rendez-vous euh, ben, demain à 8h en compagnie de Guillaume pour le prochain Le Meg. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.